0: Proclama mi alma la grandeza del Señor, se alegra mi espíritu en Dios mi salvador, porque ha mirado la humillación de su
1: Hola, muy buenas tardes, estimados oyentes de Radio María. Soy Marta Sosa y a partir de este momento les damos la bienvenida a nuestra nueva emisión de nuestro querido programa Consecratio Mundi, un programa para compartir ideas de fe, para formarnos y para informarnos. Y un saludo especial a todas las personas que nos están viendo en vivo por nuestras plataformas digitales desde cualquier parte del mundo. A todos... Eh, y también a los que están en este momento en consola, a Wilson y a Wendy, pues un feliz y venturoso 2024, porque en este mes vamos a insistir en la necesidad de la felicidad, que fue el tema con que iniciamos hace ocho días en compañía del ingeniero Omar Vélez y por supuesto acompañado de nuestra querida Cantante, Valeria. O ya el ingeniero está en Colombia. Bienvenido a, a, al país, querido ingeniero. Y bueno. Eh, Gracias,
2: Marta. Gracias. Eh,
1: muy feliz, me imagino, de estar con sus hijitas en, 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 en Miami, me imagino
2: yo. Pues, fue una experiencia muy linda porque parte de la felicidad está en ese compartir familiar. ¿Cierto? En el nivel de valores que la Virgen nos ha enseñado. Nos ha dicho primero Dios por sobre todas las cosas. Después, nosotros tenemos que estar bien, amarnos. Después, tenemos que amar a la familia, comenzando por el cónyuge, hijos, después hermanos, familiares, padres. Y en cuarto lugar, la Virgen nos pide bueno. Cuarto lugar, el trabajo. Quinto lugar, la sociedad. Entonces es muy lindo cuando uno puede compartir con la familia y crear, como les digo, ese grupo de apoyo. Cuando una persona tiene un grupo de apoyo, en el cual puede compartir, hablar, transmitirse las cosas personalmente, entonces hay mucha ansiedad y también hay mucha depresión, que es lo que nos están llevando un poco las redes hoy en día, ¿no? Claro. Así que un Entonces, saludo muy especial para todos. Para yo, todos. yo
1: creo que en, en Miami lo están oyendo, querido ingeniero.
2: <ríe> Qué bueno. Sí. sí. o no? Arranquemos con, como empezamos, como tú nos has enseñado esa oración al Espíritu Santo.
1: Desde empezamos, el ingeniero nos hace la primera oración que está en la invocación, todo después hacemos nosotros la otra oración, después es Valeria, nos hace un canto, e iniciamos con todas las ganas. Eh, como se inicia estos nuevos años, cuando el Todopoderoso nos da la oportunidad de estar aquí en la Tierra, para cumplir los sueños que Él tiene con cada uno de nosotros. Así, con todo ingeniero, Vamos.
2: Padre querido, en esta tarde te suplicamos que nos des tu Espíritu Santo, ese Espíritu Santo por el cual se encarnó Jesús en la Santísima Virgen María. Ese Espíritu Santo que cuando la Virgen visitó a su prima Isabel, nos dijo, proclama mi alma la grandeza del Señor y se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador. Espíritu Santo, tú alegraste el corazón de María. Tú eres el que nos da la verdadera alegría. Tú eres la felicidad de todos nosotros. Ayúdanos hoy a que todas las palabras que pensemos sirvan, sirvan y sean tuyas. Y sean de la Virgen María para que traigamos una semillita de felicidad a todos estos radioescuchas. Piden María, ayúdanos, Madre, también, a encontrar esa felicidad que Dios ha soñado para nosotros. Amén.
1: Amén. Entonces, queridos oyentes, como siempre, vamos a iniciar, eh, como dice, como nuestro autismo, en el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase Señor tu voluntad, así en la tierra como en el cielo.
2: Soy, danos hoy nuestro pan de cada día, danos el pan de la alegría, perdona nuestras ofensas y ayúdanos a perdonar como tú quieres que perdonemos, porque en el perdón hay mucha felicidad. No nos dejes caer en la tentación, de la depresión, de la tristeza, de la soledad, de la angustia. Líbranos de todo mal. Amén.
1: A ti, Madre Santísima. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús.
2: Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
1: Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo.
2: Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.
1: Como siempre, queridos oyentes, vamos a invocar a Arcángel San Miguel para que permita eh, como, eh, que tanto nosotros transmitamos el conocimiento como que ustedes en sus corazones se aperture ese corazón y que cualquier palabra, expresión haga que queden atravesados sus corazones de tal suerte que sean ustedes el germen de cambio en sus hogares y en sus propias vidas, por supuesto también lo pedimos para nosotros los que estamos aquí en este momento en la transmisión, porque como dijo San Pablo que no sea que salvo al mundo entero pero yo no me salvo ¿sí? por estar transmitiendo la fe, se me olvida que yo también estoy en la batalla. Entonces, eh, Arcángel San Miguel, defiéndenos en la pelea, sé nuestro amparo contra la maldad y las acechanzas del demonio. Reprímelo Dios como rendidamente te lo suplicamos. Y tú, oh príncipe, de la milicia celestial, armado del poder divino, precipita el infierno a Satanás y a todos los espíritus malignos que para la perdición de las almas vagan por el mundo. Amén. San Miguel, Cane con tu luz, ilumínanos. San Miguel, Cane con tus alas, protégenos. San Miguel, Cane con tu espada, defiéndenos. No olvidemos, como nos dice el Padre Pío de Pietrechina, que tenemos que estar invocando a nuestro ángel de la guarda, quien también nos puede hacer el favor de transmitirle a otras almas, mediante los ángeles de la guarda, nuestras propias necesidades. Ángel de nuestra guarda, nuestra dulce compañía, no nos desampares ni de noche ni de día, hasta que nos pongas en paz y alegría con todos los santos Jesús, José y María. Si nos desamparas, ¿qué será de nosotros? Ángel de nuestra guarda, ruega a Dios por nosotros. Y finalmente, en esta oración, es importante recordar al Padre Pío en este sentido. Una persona le preguntó al Padre Pío por qué insistía tanto en la consagración al Inmaculado Corazón de María. No olviden, queridos oyentes, que este, llama, este programa se llama Consecratio Mundi, consagrando el mundo. Y mi asociación, la asociación a la que pertenezco es esa, asociación de consagrar el mundo a María, que está en diferentes países en el mundo. Y el Padre Pío contestó. Porque es el único lugar donde Satanás no puso un pie y nunca llegará para atrapar las almas que entren allí. Esta expresión del Padre Pío es una expresión que lo ha repetido el ingeniero con bastante frecuencia desde que iniciamos esta sesión de programa. Es decir, que el sitio seguro es el Inmaculado Corazón de María. El sitio donde Satanás nunca pondrá un pie nunca lo puso y nunca lo pondrá por eso este año queridos oyentes, los invitamos a consagrarse al Inmaculado Corazón de María eh, La eh, Isola Radio María hace unas consagraciones la Asociación Consagración Mundi también lo hace, cualquier cosa que ustedes deseen, se pueden comunicar con nosotros para el inicio de las consagraciones, porque no podemos dejar pasar otro año sin consagrarnos consagrarnos es apartarnos, como cuando se consagra el cáliz para ahí eh, celebrar la Eucaristía, eh, es apartar. El cáliz que ya se utiliza para la Eucaristía no se, puede, no se puede servir para tomar una cerveza, no, ya es consagrado, ya es apartado, ya no se ocupa en nada más. Quien se consagra, se aparta, se aparta. ¿De acuerdo? Entonces, con todo esto y esta fuerza, por eso el programa de hoy se llama Iniciar el 2024, ¿con María o sin María? Y alguien dirá, ¿es con Dios o es sin Dios? No, es que María no dice, váyase de Dios, porque hay veces nosotros no reconocemos el camino para llegar a Cristo. ¿sí? Eh, nuestra tostudez, o sea, eh, nuestra ceguera, el pecado, nuestro eh, orgullo no nos permite conocer el camino. Pero nuestra madre nos toma de la mano, nos pone en el camino, nos pone en la vereda, dirían en México, para que sepamos por dónde tomar. Mi querida valerie feliz 2024, 2022, 2024, porque este mes vamos a estar todo el tiempo así. Entonces, regálanos una canción que nos dé la fuerza de saber qué es con ella o sin ella. Vamos.
0: Quiero caminar contigo, María
1: ¿Qué tal, ingeniero? ¿Qué tal la canción para nuestro tema?
2: Hermoso caminar con María. Y sobre todo, este camino al cielo con María. Es curioso que en, en nuestra Escuela de María este año comenzamos con este nombre. Ya hemos decidido ir camino de santidad, camino a la santidad con María. Así lo hemos llamado. Y exactamente, Valerie, muchas gracias. Linda canción, porque... Quiero caminar contigo, María. Y mire, hablando de caminar, eh, ya que estamos hablando de todavía en, con esta, este calorcito de la Navidad, cuando hablamos de los Reyes Magos y de la consagración, que me encantó lo que tú dijiste de la consagración, Marta, fíjate que es parecida la consagración a lo que le ocurrió a los Reyes Magos. En primer lugar, Alguien les tuvo que dar testimonio de Dios antes y por eso pudieron leer los signos celestiales para descubrir la estrella del rey que iban a ser. O sea que estudiaron, investigaron, oraron. Y entonces, una vez que descubren, toman una decisión, ponerse en camino. Caminar, porque la consagración no es quedarse quieto. Entonces, caminar hacia dónde? Hacia el rey, hacia donde está el rey. Caminar hacia Jesús. Y comienzan a caminar, no sabemos cuánto tiempo, siguiendo una estrella. Esa estrella, hoy en día, la estrella que nos guía hacia Jesús, ya sabemos quién es, la iglesia. La iglesia es la estrella que nos va a guiar siempre hacia Jesús. Y los reyes malos como los que se quieren consagrar, buscan al rey. Llegan, tienen un pequeño, una pequeña equivocación porque ellos pensaban que un rey tenía que nacer en un castillo que un rey tenía que ser hijo de un rey. Entonces llegaron al rey de Jerusalén, a Herodes. Pensaban que ahí iba a estar el rey, y no. Resulta que Herodes y todo Jerusalén mmm, se confunden mucho, se sorprenden. Y aquí viene el segundo paso de la consagración, que es muy importante. Se perdió la estrella. Pero el rey Herodes manda a consultar en las escrituras. O sea que la consagración nos va a llevar a buscar la estrella a través de la iglesia, y si en ese momento se nos pierde la estrella, tenemos las escrituras. Entonces, los escribas y los fariseos y los doctores le dijeron a los reyes magos: en las escrituras dice que van a ser en Belén de Judá, así, así, así. O sé sea que las escrituras vuelven a guiarnos. Al consagrado también lo van a guiar la palabra de Dios, las escrituras. Y entonces, con las escrituras. Con la lección divina, siguiendo la palabra de Dios, nos ponemos en camino otra vez. Y al, al ponernos en camino, vuelve a aparecer la estrella. Y la iglesia nos lleva, la estrella de la iglesia nos lleva al Belén. Y en el Belén, ¿qué vamos a encontrar? Vamos a encontrar a Jesús en brazos de su madre. ¿Y qué hace un verdadero consagrado? Va donde la mamá y le dice, Doña María... ¿Usted me permite ver a su hijo Jesús? <ríe> como hicieron los reyes magos. Con esa humildad que mandaron a los mensajeros. Y San José y la Virgen le dijeron, claro que pueden venir y van. Y entonces, ¿cuál es la primera acción que hace una persona para consagrarse? Para consagrarse a Jesús por María. Encontrar al niño Jesús en brazos de María, como los reyes magos. Y postrarse y adorarlo. Y una vez que lo adoramos... Allí lo primero de una adoración es te entrego todo, Señor. Te entrego todo. Te consagro mi vida. Y ahí le doy todos los regalos. El primer regalo que le doy es mi corazón, mis pecados, mis miserias, lo que tengo, lo pobre, mi tiempo, mi espacio. ¿Y quién lo recibe para el niño Jesús? La Virgen María con San José. Ella lo agarra los adornos, lo que le demos nosotros, nuestro pobre corazón, y se lo prepara a Jesús y le dice, mira, aquí te traigo el corazón de Marta, el corazón de Valeria, el corazón de Omar, el corazón de esto, mira, aquí te traigo todo esto, y nos adorna bien, y nos entrega al corazón de su Hijo Jesús. Y por eso, los reyes magos, como un consagrado, una vez que se encuentra con Jesús a través de María, no vuelve por el mismo camino. Ellos se van por otro camino, porque, como tú decías, en la educación del ángel, el ángel le visa, vayan por otro camino. ¿Cuál es el camino? El camino de Jesús y ya se van a llevar a Jesús en el corazón a los demás. ¿Qué es lo que hace un consagrado? Llevar a Jesús en el corazón a los demás. Es que muy linda la, la lo que tú dijiste y muy muy hermoso porque lo podemos asociar que todos somos reyes magos y reinas y hacia Jesús encontrarlo en brazos de María, adorarlo y por otro camino, ya llevando a Jesús en el corazón, llevárselo a los demás.
1: Y es que en realidad, a propósito del concepto de la felicidad, que para mí es tan valioso, porque hay una ausencia de felicidad en el mundo, ¿sí? Siempre dicen, no, todo está deprimido, todo está triste, todo no se mueve. Y uno dice, y gente con todas las condiciones económicas está triste, ¿sí? Y porque uno diría, bueno, entonces el dinero da la felicidad pero no es así. La salud a la felicidad, pero no es así.
2: No. Eh,
1: el amor da la felicidad, pero no es así. No. Entonces la pregunta es, ¿de dónde surge la felicidad, ingeniero?
2: Muy fácil. La, la felicidad es muy sencilla. Mira, el salmo de hoy, el salmo de hoy, de la misa de hoy, de Samuel, eh, nos da el secreto de la felicidad. Cuando Dios llama a, a Samuel... Eh, ...que ya está con Elí... ...lo llama tres veces a Samuelito... ...que no entendía nada... ...fue donde Elí... El, el, ...que era el, el del um, templo... ...y Elí le dice... ...ah, la próxima vez... ...si oyes esa voz dile... ...habla Señor que tu siervo escucha... ...y... ...entonces... ...Elí... ...le responde al Señor... ...habla Señor que tu siervo escucha... ...y en el Salmo 39... Se da la respuesta más hermosa, que también le viene a ser Jesús. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. La felicidad más grande, Marta, no hay felicidad más grande que hacer la voluntad de Dios. Esa es la felicidad más grande. Pero eso no quiere decir que no vas a tener problemas, ni sufrimientos. El ejemplo vivo son Jesús y María. Jesús tuvo muchos sufrimientos, pero hacía la voluntad perfecta del Padre. Igual la Virgen María, y aquí la esclava del Señor, hacia la voluntad de Dios. La felicidad está en hacer la voluntad de Dios. Ahora bien, la voluntad de Dios la podemos conocer solamente a través de Dios, acercarnos a Dios. ¿Qué ha ocurrido con el mundo actual? La Virgen de Mayuri nos ha dicho, el gran pecado del mundo moderno es que se ha alejado de Dios. Al alejarse de Dios, perdemos la fuente de felicidad. Perdemos esa fuente de felicidad. ¿Y qué ocurre? Que si nosotros dejamos de, de encontrarnos con la fuente de la felicidad, nos vamos a sentir solos y aislados. Por ejemplo, vamos a poner un caso muy común que está ocurriendo ahora en los jóvenes. Dentro de las estadísticas que estaba estudiando en Estados Unidos, porque mi hija y yo estudiamos mucho para, para las dos nietas que tengo de 13 y de 11 años, cómo educarlas, ¿no? Y, y, digamos, pensamos,
1: y en este momento es muy dinero dar unas respuestas concretas y claras a las diferentes dudas que surgen en la juventud claro porque ellas vienen con toda la presión del mundo entonces uno cómo les contesta y ese es el tema también de este programa y es dar razones de nuestra fe
2: sí y, y, y mira hay algo muy importante para la felicidad lo que hablamos la primera vez y es crear ese grupo de apoyo fan, con familiares y amigos pero el grupo de apoyo hay mucha gente que, que usa este medio, el chat, para comunicarse. Este es un medio que emocionalmente neutraliza más del 60% de las emociones o 70% de las emociones de la persona y de la comunicación. Sí, lo, la logra, lo logra. La mayoría de las, de las personas que más usan los chats y los medios de las redes han aumentado 27% en Estados Unidos la depresión y la ansiedad. Aparentemente se están comunicando más por el chat. Sin embargo, la, la, la depresión y la ansiedad es enorme. Mis mi nietas no pueden usar el celular, sino sábados un rato y domingos un rato, un tiempo bajo control de la madre. ¿Por
1: qué? Porque ¿Qué contando, disculpa, me, por favor, ¿me repite las edades
2: de las niñas. 13, 13 años y 11 años.
1: 13 años, años, para que los oyentes de la María sepan de lo que estamos hablando.
2: Y entonces, eh, primero montamos una app para control parental en el cual, si le llega una pornografía al celular de la niña, le avisa al celular de la mamá. Y llegan. Por ejemplo, descubrimos que compañeritos el año pasado, de 10 y 11 años, se tomaban fotos desnudos en el colegio y las pasaban a los demás. Como mi hija no, no usaba el celular en la semana, la mamá detectó eso. Y fue al colegio y preguntó a la maestra. Y la maestra ni, ni idea tenía. Y entonces se en una reunión Qué duro, qué
1: duro lo que se nos cuenta. Y...
2: Entonces, mi hija, mi hija estudia de inteligencia artificial, se graduó este año en, en Washington. Les enseñó a los padres y a los maestros cómo adquirir una app de control parental para que los papás y las mamás puedan controlar los chats que le llegan a los hijos, mi hija que sabe mucho de eso, me dice, papá yo no dejo que mis hijas tengan el teléfono sino el sábado y el domingo, bajo mi control, porque yo sé todo lo que se está rastreando en los supercomputadores y todo el dominio que viene para ellos y además la influencia, pero no solo por eso sino, hablémoslo a nivel de felicidad las personas que pasan 8, 10 horas, normalmente los jóvenes, en el chat, entran, aumentan su nivel de ansiedad y depresión. ¿Por qué? Porque no tienen la comunicación cara a cara, persona a persona. Por eso está tan buena esta comunicación, por ejemplo, que estamos haciendo, que es face to face. Por eso es muy buena la llamada en vivo o la llamada con cámara, si se puede, si no se pueden comunicar físicamente. ¿Qué ha sucedido entonces? Que parte de la felicidad es crear, crear esos vínculos que solo los da el contacto persona a persona. Por eso con papá y mamá en la mesa no se debe permitir el celular. En mi casa está prohibido cuando estamos comiendo, usar el celular en la mesa. No se va a usar el celular, no se puede. ¿Por qué? Porque perdemos esa alegría, el contacto de compartir y de ver Ah, observamos que la niña menor le gusta más tipo de comida. Entonces, cuando analizamos, mmm, tiene un poquito de tendencia hacia la anemia. ¿Por qué? Porque no, no le gusta sino la pasta de los dulces. Ah, bueno, hay que ayudar a que coma vegetales y en la comida eh, se genera una comunicación más rica. Eh, otra cosa importante sobre la felicidad es que la comunicación personal Ayuda a la felicidad. Y el Evangelio de hoy también nos decía algo que tiene que ver con la comunicación y es la siguiente: Jesús, hoy, hoy el Evangelio mencionaba que Jesús fue a la casa de Pedro, sanó la esposa, de, la, 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 sí, la, la suegra de Pedro, la cual en agradecimiento se puso a servir. Servir da mucha felicidad. Luego Jesús sanó muchos enfermos, sanó expulsó demonios y les predicó. Y en la mañana de madrugada, muy temprano, se fue a orar solo. Jesús oraba todos los días. ¿Por qué? Porque Jesús sentía la necesidad de la intimidad con el Padre. La oración personal, la comunicación personal con Dios es clave de la felicidad. Hoy, hoy celebró 50 años mi, uno de mis directores espirituales, Padre Lee Carmelita Descalzo, con quien tenemos un grupo de oración contemplativa desde el año 2000, 2012 y hoy celebró 50 años y hablábamos de eso el padre Lee y yo conversábamos de que lo importante es que es levantarse de madrugada, como Jesús irnos a, a nuestro rinconcito de la casa y orar en soledad, como esa oración que te decía el otro día, la oración de silencio uh -huh. para comunicarme con mi papá Dios o cuando voy al Santísimo y hablo con mi papá Dios y le cuento, le cuento a Dios lo que estoy viviendo, sintiendo. Le cuento mis emociones, le cuento mis proyectos, le cuento mis tristezas. Esa comunicación no es por chat. Yo cuando voy al Santísimo no voy con el chat. Jesús, buenas tardes. Le chateo a Jesús y Jesús me responde. No, voy en directo. Por eso la oración es clave para nos dice que la comunicación en directo con Dios es clave de la felicidad, la comunicación en directo con la familia, es clave para la felicidad, la comunicación en directo con los amigos, Esas de, si tú clasificas tus amigos, tienes dos niveles de, de amigos, la Biblia nos ha enseñado, los amigos, amigos del corazón, los que contigo buscan a Dios, que generalmente puede estar en el grupo de oración o no, pero que oran, y que van caminando con la misma misión tuya, son tres, cuatro amigos del alma, no son muchos. Tienen más amigos, 10, 15, 20, relacionados, que se ayudan mutuamente, se hacen actos de bondad, pero no son esos amigos con los cuales tú puedes entrar a compartir tu intimidad y tu profundidad y tus compromisos.
1: Pues sí, o, 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 tus, o tus realidades en la conexión con Cristo. Y es con son muchas amigos, cosas que, que, es, que las almas, que cada alma experimenta.
2: Entonces, resumo es vital para la felicidad podernos comunicar directamente con alguien, en primer lugar con Dios por eso la oración, por eso Jesús oraba todos los días, María oraba todos los días, y el que quiera ser feliz tiene que dejar un tiempo del día para orar, para una oración personal y encuentro con Dios en el silencio de su corazón o en el Santísimo y,
1: y, es, que, y es que ingeniero le interrumpo un segundo porque en realidad la felicidad tiene que ver con Marta y María ¿Sí? Es un accionar por otro, un servicio, pero también una conexión contemplativa. Porque realmente si nosotros solo solo hacemos una parte, nos sentimos aislados, ¿cierto? Porque claro. si, si solo trabajamos por los hermanos y no conectamos con Dios, se nos pierde la, 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 digamos, la causa de nuestra alegría, diría yo. Y si nosotros Ajá. no accionamos, se, como dice en nuestro, en las cartas de San Pablo dice: Muéstrame, muéstrame eh, las obras y yo te muestro Santiago. Ahora muestro la fe,
2: ¿cierto? Santiago. Santiago.
1: Sí. Entonces dice: Es que realmente no se puede pensar que nosotros hablemos a través eh, de nada diferente que los actos.
2: ¿sí? Hay, hay, hay
1: ¿Qué persona te dice cosas, pero no? Yo, como dice, como dijo un sacerdote. Eh, el lunes que fui a la Santa Misa y decía él: Bueno, pues yo voy a decir que yo amo a Roxana. Yo amo a Roxana. Y entonces, ¿quién es Roxana? No, yo no la conozco. <risa> es lo mismo, queridos hermanos. Yo amo a Dios. No, yo no lo conozco. No funciona. No funciona. Requiere la conexión de la oración y la lectura. Ingeniero, ¿le parece que nos escuchemos una cancioncita de Valerie? Sí. Valeria, una cancioncita, que estos oyentes estamos demasiado pensando en este año con una serie de metas muy fuertes, así que Valeria, una canción para que los oyentes cojan un poco de movimiento.
0: También me mirará, madre mía, mírame, de la mano llévame muy cerca de él. Muy cerca de él ay me quiero quedar muy cerca de
1: él ay me quiero quedar ¿Qué tal ingeniero? Esa es la consagración María mírame que si tú me miras él también me mirará
2: A veces nosotros nos quedamos mirando esa foto de la Virgen que está en el libro mío y la miramos, y, y yo me quedo contemplándola horas, y ay, sentimos tantas cosas tan bellas. Pero, pero, mira, pero,
1: ingeniero, le pregunto, ¿esa foto es una foto real o es una...? Sí,
2: foto real. Foto ¿Siento que sí. es una
1: foto real, ingeniero? Vuelvan sí. a poner, porque yo sí, yo sí quiero que, es 2008. Pues que, que que todas bueno. las personas que nos están viendo en vivo por nuestras plataformas digitales, desde cualquier bueno. parte del mundo, o que nos vean posterior Quiero que vean esa foto, por favor,
2: ingeniero. Eh, a... eh, mira, Con
1: esto sin
2: ella. Mi caminar, yo estudié diseño de experimentos en Japón, 400 horas. Entre ellos tuve, como profesor el doctor Taguchi, que es el genio vivo, más grande de diseño de experimentos. Y yo me volví un, un investigador en diseño de experimentos. Entonces, cuando sí. yo iba investigando las apariciones de la Virgen, las investigaba como experimento. Quería ver fotos, aceites, mirellas, fenómenos, todo lo, lo estudiaba como un experimento, ¿cierto? Y así recogí... Sí, no es de ciencias. la fe, sino es de la ciencia, se
1: llama. No eso.
2: Es de la ciencia, pero uh, poco a poco fui descubriendo, como te decía, que no era el pan dulce, sino el pan negro de la fe, hasta que descubrí que la fe era lo más grande, lo aprendí ya con San Juan de la Cruz y como te conté la vez pasada. En mi recolección de 120 fotos, más o menos, que tengo de la Virgen, fotos, fotos de ella... Fotos reales,
1: queridos sí. oyentes. Así que yo sí les ruego el favor. Sí, sí, sí. Invitados todos nuestros oyentes a, un, a, a, a ver en nuestras plataformas digitales. Y saben que, queridos oyentes, vamos a hacer una cosa. Yo les voy a decir que quien en, el próximo, en los próximos programas nos llamen, así sea una llamadita, le vamos a mandar una foto de la Virgen Real. Yeah. Para que se mueran del gusto pero los que nos llaman
2: pues, queremos una foto de nuestra Santa Madre. Entre, los, entre las fotos que he coleccionado, en el 2008, esta es la imagen que está en la iglesia de Međugorje, esta, está dentro, Ajá. la Virgen de la Misericordia, y Giuseppe Di mayo un amigo italiano, pues nosotros le tomamos fotos primero al Sagrario y después a la Virgen, cuando llegamos a Međugorje, primero saludamos a Jesús, después a la Virgen. Como y él, gente, ser. y él, la tomó, él tomó esta foto, pero al tomar esta foto de esta imagen, al revelarla, en lugar de esta imagen salió la que yo he puesto en la carátula de mi libro. Mira, no te la ahí.
1: creo. Tremenda la Virgen. Por, te... eso,
2: por eso es que he puesto en, en, en mi libro, en la contraportada, he puesto la foto de la casa, de Medjugorje, de la iglesia, y en la portada el rostro de cómo se aparece la Virgen de Medjugorje
1: queridos oyentes, ya les decimos, se comunica <risa> con nosotros y le mandamos una fotografía con la condición no que solo nos llamen sino que diariamente por lo menos nos le recen tres Ave marías a ella
2: esta, esta foto también bueno, ya, ya la Virgen eh, me ha permitido poner este libro en Amazon, esta semana ya entró en Amazon, ah, en Kindle sí. en español y pronto va a en inglés también para que la gente pueda... Y hay muchas fotos en el libro, muchas fotos, he puesto muchas de las fotos de apariciones.
1: ¿Cómo se llama el libro, ingeniero?
2: Se llama Mensajes de la Reina de la Paz, de Omar Vélez. Mm, wow. Este es un trabajo de 29 años que he hecho yo de recoger los mensajes de la Reina de la Paz. Y los he clasificado por temas. ¡Ah, qué He clasificado, he clasificado unos 300 temas de lo que la Virgen ha hablado en Medjugorje desde la Eucaristía, la oración, el purgatorio, el infierno eh, todo, y los he clasificado para que hay un sacerdote que lo usa para sus homilías yo lo he usado para retiros también ¿por qué? porque uno puede entrar, ¿qué dijo la Virgen sobre, sobre la, el purgatorio? y vamos y buscamos, ¿qué dijo la Virgen sobre la Asunción? ¿qué dijo la Virgen sobre Satanás? Por ejemplo, ha dicho 107 veces de Satanás sobre la paz. Ahorita estoy escribiendo un libro sobre la paz. Cómo obtener la verdadera paz. Cómo la visión enseña obtener la verdadera paz. Y estudié 607 mensajes de mil ah. de 1155 que, que tengo en el libro. 607 mensajes hablan de la paz. Entonces, 107
1: mensajes de la paz. ¿por Porque sin con, paz, con razón, pero... reina de la paz.
2: Porque sin paz no hay felicidad.
1: Es que, es que, ¿sabe que ingeniero, uno cuando, cuando lee las Escrituras y, y Cristo dice, yo te doy una paz que no te da el
2: mundo? Exacto. Yo te doy una Exacto. paz
1: que no te da el mundo. La paz del mundo es falsa.
2: Entonces, ¿sí? para poder tener felicidad, la Virgen nos dice, lo primero es volver a Dios, la conversión. La conversión, volver a Dios y reconciliarnos con Dios. Primero reconciliarnos con Dios. Segundo, dice ella, reconciliarnos con los demás y con nosotros mismos en paralelo. Con Dios, con los demás, con nosotros mismos. Y para...
1: una pregunta muy importante para mí. Y es que, y para mí, porque quiero, digo para mí porque considero que es una inquietud de los oyentes. Hay un tema muy delicado para los oyentes y es la reconciliación con el yo. Claro el tema de nosotros para perdonarnos a nosotros mismos nos cuesta mucho. Yo sí. le dije, pero yo cómo fui de bruto, yo como así se dice uno, pues que estoy diciendo lo que uno dice, ¿cierto? ¿Cómo pude cometer ese, si yo, no, si yo, ese, ese error tan garrafal? ¿Cómo yo hice eso? Pues decir, ¿en qué cabeza Le cabía hacer semejante estupidez.
2: Bienvenida al Club de San Agustín. <risa> <risa> Hace 1700 años San Agustín pensaba, Ay, bueno,
1: el propio me mira, hay algo picada. que el
2: Señor te sana de eso. Yo le decía al Señor justamente ayer: decía el Santísimo, algo como eso, así, Señor, cómo me duele, cómo me duele todas esas bobadas, esos errores, esas equivocaciones y esas faltas de amor que tuve en mi vida. Y el Señor me dijo: Me dijo esto: Yo te amo tal como tú eres. Cuando Dios le dice a uno eso, cuando uno entiende que Dios te ama, te ama infinitamente tal como tú eres en este momento, entonces pasa un rocío de amor sobre tu pasado y tú empiezas a tener compasión contigo misma. Y la Virgen, hay un mensaje donde la Virgen nos dice, hay que perdonarte a sí mismo. Y nos enseña cómo. Por eso te digo reconciliación con Dios. Cómo hacerla. Cómo hacer una buena conversión y, re, y confesión. Reconciliación con los demás. Cómo perdonar. Entonces, si yo no perdono, no me perdonan. Uh
1: -huh. y tercero, El Padre Nuestro lo dice así, queridos
2: oyentes. Cómo, cómo sanarme. Cómo perdonarme a mí mismo. Anoche, anoche teníamos 130 personas conectadas en el grupo de, la, de las nueve de la noche. Nueve a diez y media. Si alguien se si quiere, está interesado, le doy mi celular. transitamos, sí. tenemos oración de sanación. Tenemos y yo
1: traté de vincularme, pero no pude tener ingresos. Ya habría muchas personas, me
2: imagino yo. No, sí se puede ingresar, porque yo estoy dando el ingreso. Y, y tenía 300 de cupo. Eh, había una persona que tenía un problema de, de en el hígado. Y en diciembre, cuando hicimos una sanación por un niño, también les pedimos al, al Señor que sanara a otras personas. Y esta señora se sanó que anoche nos compartió el examen médico, antes, donde tenía los problemas serios en el hígado, y el examen médico que tuvo esta semana pasada, donde está totalmente bien su hígado. una sanación real demostrada, ¿no? Uh -huh. Pero también hay sanaciones emocionales, espirituales. Hay muchas sanaciones que el Señor lo va haciendo. Hay una clave que lo podemos profundizar en la próxima para que sigamos hablando de la felicidad de la siguiente. Mira. El Padre ama infinitamente al Hijo y le da todo, le entrega todo, se da completamente al Hijo. El Hijo desde toda la eternidad ama infinitamente al Padre y le devuelve todo al Padre. Por eso cuando Jesús dice, yo no hago las obras mías, las obras mías son las obras de mi Padre, si no me creen a mí, créanle a las obras que son de mi Padre, porque Jesús todo se lo da al Padre, toda la gloria se le da al Padre, y el Padre, le da toda la gloria al Hijo, le dice, lo glorificaré, lo he glorificado y lo glorificaré. Y lo
1: seguiré glorificando.
2: Ellos se dan mutuamente todo, el Padre al Hijo el Hijo al Padre. Y esa, esa donación es el amor. Es tan grande ese amor que se dan que se volvió se la persona del Espíritu Santo. Por eso es que lo que tú dijiste ahora es muy sabio. Cuando uno da en el servicio, se está pareciendo al padre y al hijo, está dando. Y hay más felicidad en dar que en recibir, lo dice el capítulo 14 de los Hechos de los Apóstoles. Y lo menciona mucho Madre Teresa. Cuando trabajamos con Madre Teresa, ella nos decía mucho eso. Hay más felicidad en dar que en recibir. Entonces, pero hay que entender que hay dos yoes. Un, un yo que es egoísta. Uh -huh. que es peligrosísimo porque juega que el todo
1: para sí mismo sí. que todo quiere para sí mismo su propia satisfacción
2: y hay un yo muy hermoso que es observa observa y se da por ejemplo María le dice el ángel tu prima está embarazada está anciana era estéril María agarra viaja y se va a servir la suegra de Pedro, Jesús la cura, se levanta y se pone a servir. Ese dar, ese darse, es el yo bonito que tenemos nosotros. Ese yo hermoso que Dios nos dio. Pero ese yo hermoso, cuando tú recuerdes el 2563 del Catecismo de la Iglesia Católica, que es el corazón, te va a decir, que ese yo que tienes en el corazón es el Espíritu Santo. Es el yo verdadero. Tenemos un yo falso lo dicen todos los místicos. Merton, Tomás Merton fue el que creó esa palabra el yo falso. Teresa de Jesús lo estudia muy bien. Juan de la Cruz, Tomás Keating. Y un yo verdadero. Tu yo verdadero, el yo verdadero que está dentro de ti es Dios mismo. Entrar al centro de tu corazón es encontrarte con tu yo verdadero. Y ese yo verdadero le encanta darse totalmente. Darse. Y,
1: mira, y sabe que hay unos estudios interesantes en Estados Unidos... De la gran felicidad y de la satisfacción que se siente en el servicio. ¿Sí? sí. Es, un, es una. Eh, ellos en Nueva York lo compararon eh, con todo el tema de la vida sexual. ¿sí? porque la gente, con todo el tema de tanta, tanto elemento sexual que para tener satisfacciones es, es, es esa carne. Y en los estudios fueron comparados desde las satisfacciones, desde la carne, todo lo sexual y las satisfacciones en el servicio. Y resulta que el, el, cerebro, el cerebro supera la condición en el servicio porque siente esa satisfacción total. O sea, nuestro, nuestro ser está, está hecho como dijo Santa Teresita del Niño Jesús, nuestros corazones están para amar.
2: Tenemos un sacerdote muy querido aquí en Medellín de los Camilos, que es el, Camilos, sí. el, el padre del Hospital San Vicente de Paúl, el párroco de allá. Y tengo una amiga que estaba muy deprimida. Uh -huh. Y entonces el padre eh, Samir Lozano tiene allí en el hospital un grupo de personas que van a ayudar a los enfermos, uh -huh. especialmente a los enfermos terminales. Esta persona amiga mía que estaba tan deprimida, yo la mandé allá y él la invitó a ir a servir, a visitar a enfermos y a, y a conversar con los enfermos y a darle un poquito de compañía. Si tú comparas a esta Paola de hace seis meses con la Paola de ahora, no la conoces. ¿Qué le ha pasado a Paola? Encontró un sentido de alegría en la vida y ahora trata mejor mejorar a su esposo, trata mejor mejorar a sus hijos, su vida ha mejorado hasta sí, los negocios.
1: Se le acabó la depresión, se llama eso.
2: Porque se le acabó la
1: depresión.
2: Encontró un sentido en la vida y parte del sentido del servicio. Servir en la familia es muy importante. Servir en la iglesia. Servir es muy importante. Pero recuerda, el primer paso de la felicidad es hacer la voluntad de Dios. Pero para yo conocer la voluntad de Dios, tengo que conocer a Dios. Y lo conozco en Jesús. Y lo conozco a través de la palabra de Dios y la oración. Y cuando yo... La palabra de Dios y la
1: oración. Es muy importante.
2: Yo, todos los el... días... Voy orando, 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 y esto me va a llevar. ¿Quién me va a llevar a eso? Entonces, el encuentro con Dios me va a llevar a la felicidad. El mundo de hoy está muy triste, deprimido, ansioso, porque se ha alejado de Dios.
1: Por, y, y por falta de servicio. Yo sí considero que cuando tú, tú ves unos aumentos de suicidios en Suiza, es porque es que, es que completamente destruido el concepto de Dios y el servicio por el otro, ensimismados en un yo que tiene absolutamente todo encima de la mesa y no tiene nada que hacer. Tengo el agua, la papa, la yuca, la racacha, tengo carro, tengo casa, tengo beca, tengo. entonces tengo tanto que no tengo nada que hacer por nadie.
2: Te, tenemos cuatro enemigos que nos quitan la felicidad. Tres enemigos. El demonio, el mundo y la carne. Y, por ejemplo, ahorita ves cuatro cosas que te presenta el mundo que son el poder, el placer, el prestigio y el dinero. Todo eso lo vas a encontrar en el Evangelio y en las cartas de los apóstoles, como el, el placer, el poder, el prestigio y, y el dinero te pueden, te pueden eh, engañar. Y entonces, ¿qué ocurre? acabo de ver, por ejemplo, de lo que te decía la semana pasada, ese informe que acaban de publicar en los Estados Unidos la, los jueces acaban de dar permiso para que se saque la lista Epstein de todas las personas que iban a aquella isla que tenía este depravado Epstein, que tenía niñas de 6 años hasta 12 y 13 años, para que estas niñas fueran abusadas, utilizadas y cuando sacó la lista si quieres te la pando en el privado porque no quiero dar nombres porque no es correcto los programas pero ya comprobado por los jueces en Estados Unidos, hay políticos que han sido presidentes de Estados Unidos, artistas muy famosos, personajes ricos, llenos de poder, de dinero, de prestigio, y que iban a buscar un placer equivocado en niñas de 6 a 12 años que eran secuestradas y explotadas. Como la película Sounds of Freedom. Sí, sonidos es que... de
1: libertad.
2: Entonces... Eh, vale la pena que veamos que estas personas usaron mal el dinero el placer, el poder y el prestigio, pero esos enemigos del mundo usados bien todos los cuentos ay, Enlazar, el
1: éxito para la comunidad
2: Yo, bueno, ay de queridos oyentes
1: pues nos tenemos que encontrar nuevamente de ocho días porque cada vez el programa está más interesante, queridos oyentes, porque estamos caminando para la felicidad y entonces agradecemos a todo Radio María, todo el equipo, a la producción de Radio María, a todos ustedes queridos oyentes, al Padre Germán Acosta, a, a la Asociación Mundo y por permitirnos que le este espacio, al Ingeniero Omar Vélez, un saludo especial a toda su familia, a valerie salud especial a toda su familia, y cerramos como siempre con nuestra canción. Dios los bendiga y nos vemos en ocho días.
2: Un
1: abrazo. A ver, y, y Junto
0: a ti María, como un niño quiero estar, tómame en tus brazos, guíame en mi caminar. Quiero que me eduques, que me enseñes a rezar, hazme transparente, lléname de paz.
1: Gracias, mi madre. Gracias, ingeniero. Gracias.